0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. <목소리> 이정열 전 부장판사의 사이다 같은 법률 이야기. <목소리> 네. 이정열 전 부장판사 모셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 네, 자, 오늘 주제는 어떤 건가요? 예, 박근혜 전 대통령에 대한 공판 준비 기일이 이제 내일. 오전 10시로 음. 다가왔습니다. 서울중앙지방법원 형사 22부 김세은 부장판사 심리로 417호 대법정에서 열릴 예정이라고 하는데요. 처음 이 열리는 재판이라 음. 관심도 집중이 돼 있고 해서 음. 뭐 쟁점들이 여러 가지 있습니다만 몇 가지 이제 중요한 쟁점을 중심으로 간략하게 말씀을 드리려고 준비해봤습니다. 그곳에서는 잘 지내고 있는지도 궁금한데 <웃음> 뭐 건강이 악화됐다 <안> <웃음> 무슨 소리냐 아니다. 예, 뭐. 뭐 계속 눈물을 흘린다는 소문도 네. 있고 음. 많이라고는 합니다만은 네. 네, 그렇습니다. 자뭐 그건 그렇고. 공판 네. 준비 기일 이게 네. 뭐예요? 네 말이 좀 어려운데요. 네. 일단 그 잘라서 좀 말씀드리자면 음. 공판이라는 게 이제 형사소송에서 이루어지는 재판을 공판이라고 법적으로 얘기를 합니다. 아 그럼 민사소송은 공판이라고 안 나와요? 네, 예, 변론이라고 합니다. 아, 법률용어도 참 경제용어만큼이나 어려워요. <웃음> 예. 아, 예, 그래서 아, 민사재판은 변론, 예. 네, 형사재판은 공판. 네, 그렇습니다. 아, 또 하나 배웁니다. 예. 네, 예, 그런데 이제 사건 내용이 복잡하게 되면 바로 공판을 하는 게 바로 재판을 열어버리게 되면 은뭐 이걸 심리해야 될지 저걸 심리해야 될지 또 어떻게 해야 될지 시간도 많이 걸리고 그래서 비효율적일 수가 있거든요. 예, 그러니까 예. 집중적으로 효율적으로 음. 진행할 목적으로 미리 양쪽 당사자인 검사하고 변호인이 나와서 네. 쟁점이 뭐다. 그래서 음. 쟁점을 정리하고 그다음에 증거 조사를 그러면 어떤 것들을 할 것이냐 해서 증거 뭐 증인은 누구를 부르고 그다음에 뭐 어떤 것을 뭐 검증을 하고 하는 네. 거를 미리 사전에 논의할 필요가 좀 있습니다. 기초 작업이네요. 그러니까 네, 그렇습니다. 공판의 기초 작업. 네. 예. 그 이렇게 이해하시면 쉬울 겁니다. 얼마 전에 있었던 탄핵 심판 절차에서도 예. 워낙 탄핵 소추사회가 많았잖아요. 그랬죠. 그래서 이제 양쪽 국회 측과 피청구인 쪽 양쪽을 같이 불러가지고 준비기를 가졌었죠. 그랬었죠. 예. 예. 그래서 이제 실제 탄핵 심판 과정에서 이거 다 준비기일 때 정리됐던 얘기 아닙니까? 라고 음. 주심이었던 강일원 재판관이 얘기를 했었는데 네. 바로 그준비기를 말합니다. 그렇죠. 예. 음. 그래서 이제. 이런 경우에 이제 쌍방이 출석해서 그 법정에서 재판 과정에서 이야기하는 것을 공판 준비 기일이다 이렇게 따로 네. 명심을그 음. 달아놓은 겁니다. 여기 관련된 그 법조문이 형사소송법에 나와 있는데요. 예. 보면 공판 준비 기일에는 검사와 변호인이 출석해야 한다 이렇게 되어 있습니다. 이거 의무 출석이고 피고인은 예. 그래서 그니까 역으로 해석하면 예. 피고인은 의무는 아닙니다. 아. 그러니까 나오고 싶으면 나올 수 있고요. 그다음에 네. 아, 어, 법원에서 보기에, 아, 이때는 피고인의 진술이 꼭 필요하겠다라고 음. 생각이 돼서 피고인을 소환하게 되면 그때 이제 출석할 의무가 있지만 일반적인 출석 의무는 없습니다. 박근혜 전 대통령 은 내일 안 나올 가능성이 높다고 봐야죠? 예, 아마 지금 그렇지 않을까 음. 싶습니다. 그리고 이제 이 준비기라는 게뭐 어떤 사실관계에 대해서 얘기하는 게 아니라 향후 재판 진행 계획에 대해서 얘기하는 거기 때문에 음. 네. 아무래도 법률 전문가들이 얘기를 하는 게 낫지. 그 사자가 나와서 얘기할 필요까지는 또 없기 때문에 굳이 나올 필요가 없지 않을까 싶은 음. 생각도 듭니다. 그래서 이제 이거 지나면 이제 바로 공판이 시작이 되는 건가요? 예, 그렇죠. 이제 공판 준비기를 마치게 되면은 이제 형사송법에 이런 조문이 있습니다. 쟁점이나 증거 정리가 완료되면 공판 준비 절차를 종료한다. 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 공판 준비기를 마쳤다는 건 이제 준비를 다 마쳤다는 거니까 공판 기일을 음. 진행을 하게 됩니다. 음. 그래서 이제 공판 준비 기일이 마쳐지게 되면 쟁점하고 증거 정리가 맞춰졌기 때문에 혹시 나중에라도 어 이거 증거 신청을 못했는데 해서 추가로 하는 수가 있을 수도 있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그런데 이 경우에 공판 준비기를 하게 되면 이렇게 나중에 나오게 되는 증거 조사 방법을 음. 일단은 차단하는 효과가 있습니다. 미리미리 준비를 해서 이말하는 거죠. 효율적으로 하기 뭐, 위해서. 그때는 안 하고 그래서. 왜 이제 와서 이러느냐 이러는 거죠. 그 말씀이 정확하네. 제가 그렇게 표현을 드릴 걸 그랬습니다. 아, 그런가요? 네. 예, 맞습니다. 네. 뒤늦게 왜 이래? 이런. 이거는 네. 이제 법률적 표현이 아니라 일상적 표현이라 네, 그렇습니다. 근데 예. 저 여기서 궁금한 게 있는데요. 쟁점과 네. 증거를 정리한다고 했잖아요. 네. 준비기 일이. 네. 그럼 엄청난 삽바싸움이 여기서 벌어지는 거잖아요. 그렇죠. 만약에 네. 양쪽에 합의가 안 되면 어떻게 됩니까? 어, 합의가 되는 부분까지만 정리를 합니다. 아, 그래요? 예. 그리고 합의가 안 되게 되는 경우에는 법원에서 이제 그 자기 직권으로 아. 재판을 끌고 가게 되죠. 이걸 이제 직권심리주의, 직권주의라고. 그럼 이게 뭐 준비 기일이 여러 번 열리거나 이러면서 타결을 본다 이런 건 없는 거네. 요 여러 번 열릴 수도 있습니다. 예를 들어서 어 이재용 삼성전자 부회장 같은 경우에는 예. 일주일 간격으로 세번 정도 열렸었거든요. 그래서 어, 지금 준비 기일이 네 그렇습니다. 오. 그래서 아마 이 박근혜 전 대통령 같은 경우에도. 뭐 여러 가지 협치, 13가지인가 혐의가 있는 것으로 제가 기억하고 있는데요. 네. 하루에 정리가 되기는 좀 쉽지 않을 겁니다. 아마 아. 이재용 삼성전자 부회장처럼 좀 수차에 걸쳐서 준비길이 기 있을 것으로 예상을 음. 하고 있습니다. 그럼 내일 지나도 또그 준비길이 기몇번더 열릴 수도 있다 네. 이런 네. 얘기가 그렇습니다. 되는 건데요. 그래서 아무튼. 지금 5월 초에 지금 이제 준비길이 기 열리니까 음. 일반적으로 지금 불량 사건의 불량을 보면 아마 5월 말 정도 돼야 아까 말씀드린 공판. 네, 이 실제 공판이 시작되지 않을까 하는 음흠. 예, 그런 예상이 가능합니다. 알겠습니다. 그 아무튼 차 그러면 이제 예. 쟁점 정리가 이제 준비기에서 이루어진다고 했는데 네. 가장 적그 핵심적인 예상되는 쟁점은 뇌물죄인가요? 가장 큰건 뇌물죄죠. 예. 아무래도 이제 지금 어~ 형량이 제일 높거든요. 법에 정해져 있는 음, 것이 그 그렇죠, 그렇죠. 해당 혐의를 보면 최순실 씨하고 공모를 해서 삼성으로부터 정유라 승마 지원으로 77억 원 정도. 네. 약속한 건 213억입니다. 네. 그 받은 것뿐만 아니라 약속만 해도 이 뇌물죄가 성립이 되거든요. 네. 그리고 뭐 한국 동계 스포츠 영재센터 16억 원 정도 뭐 총해서 590억 원 되는데요. 네. 뇌물 관련 액수가 1억 원이 넘어가면 전에도 말씀드렸지만 특정 범죄 가중처벌 등에 관한 법률에 따라서 무기징역. 까지 선고가 가능합니다. 그렇니다 그러니까 제일 형이 셉니다. 그만큼 이제 그 그러니까 치열하게 유무죄를 놓고 다툴 것이 거의 뭐 100% 확실한데. 네, 자 그럼 이 다툼의 예. 핵심 쟁점은 뭐가 될까요? 예, 일단 뇌물에 있어서는 성립 요건이 이 수수된 뇌물이 그 공무원의 직무하고 관련이 돼 있어야 한다는 직무 관련성이 있어야 되고요. 그렇죠. 많이 들어보셨겠지만 음, 그 직무와 관련된 행위에 대가로 받아야 되는 대가성이 있어야 됩니다. 네. 그래서 아마 지금 박근혜 전 대통령 쪽에서는 이두 가지를 전부 다 문제를 삼고 음, 나오지 음, 않겠느냐. 음. 예. 라는 그런 예상이, 예상이 되고 있고요. 네. 더더구나더 나가서 이제 그런 얘기도 나오고 있습니다. 탄핵 때 나왔던 얘기인데 통치행위다. 뭐 이렇게 야하. 기업에 대해서 얘기한 것이, 예. 기업에 대해서 뭐 도움을 약속하지도 않았다, 내지는 음. 뭐 금품을 내라는 말도 안했다, 음. 예, 이렇게 전면 부인하고 나올 가능성이 상당히 크지 않을까 네. 싶습니다. 자, 그러면 이정열 전 부장 판사는 이그 다툼에 대해서 어떻게 전망을 하세요? 일단 직무관련성 부분은 이 대통령이라는 직을 가지고 있었기 때문에 과거 설례를 보면요, 전두환 노태우 대통령 비자금 사건에서 보면. 보통은 일반적인 뇌물죄의 경우 그 공무원의 직무 범위가 상당히 문제가 되는데 네. 대통령은 직무 범위가 워낙 넓지 않습니까? 그래서 이제 포괄적 그렇습니다. 예, 예, 포괄적 뇌물죄라고 하는 게 예. 판례상 확립이 돼 있어서 음. 뭐 직무 관련성 자체는 그렇게 어렵지 않을 것 같은 느낌이 들고요. 대가성은요? 대가성도 그래서 구체적으로 무엇의 대가로 주고받았냐와 관련이 없는 것이 왜냐하면. 워낙 권한 자체가 포괄적이기 때문에 네. 그래서 이런 법리적인 어떤 요건 가지고 싸움이 될것 같지는 않고 다른데 좀 오히려 더 쟁점이 있지 않을까 하는 생각이 오, 듭니다. 그게 뭐예요? 그러니까 어 지금 실제 그 검찰에서도 그렇게 기소를 했는데 박근혜 대통령 전 대통령이 직접 받은 것 같지는 않거든요. <웃음> 그래서 그런데도 불구하고 이것이 이제 직접 받았으면은 직접 뇌물수수죄가 되는데 직접 받지 않고 제3자에게 받게 했으면 은 제3자 의물죄가 되거든요. 그런데 그렇죠. 네. 검찰은 제3자 의물죄로 기소한 부분도 있긴 하지만 제가 조금 전에 말씀드렸던 뭐 삼성 관련이라든가 음, 음, 음. 뭐 한국동계스포츠영재센터 이 부분은 직접 내물을 받은 걸로 이렇게 기소를 했어요. 여기서는 결런 특검에서 이제 나왔던 이야기 경제공동체 그거 아닙니까? 네, 그 말씀입니다. 그 개념이죠. 예, 예. 그게 이제 예. 재판부 인정이 되느냐 말느냐가 핵심입니까? 이게 이 사건의 쟁점인 것 같습니다. 예, 예, 예. 예. 그래서 보면 뭐 보도를 보니까 나오는 얘기가 뭐 박근혜 전 대통령과 최순실 씨가 예금계좌를 같이 사용했다. <웃음> 그런 얘기도 있었고 네. 그 다음에 뭐 최근에 또뭐 장시호 씨 진술에서 나왔다고 하는데 그 박근혜 전 대통령의 삼성동 집 내부에 최순실 씨가 평생 먹고 살기에 충분한 돈을 보관해놨다. 2층 <웃음> 예. 네. 그리고 뭐 가구라든가 뭐 전자제품도 다 알아서 처분을 했고. 네. 그런데 이게 우리 이제 일반 상식으로 보면 이 정도 뭐공 정재 공동체 아니냐 싶긴 이 한데 법적으로 보기에는 이런 진술만 가지고는 사실 좀 취약한 고리가 있습니다. 아 그런가요? 예. 그래서 음. 그야말로 이제 계좌도 다 뒤져봐야 되고 또. 그런데 그런 압수수색 절차를 안 거쳤기 때문에 뭔가 검찰이 숨겨진 칼을 가지고 있는 게 아닌가. 아, 아직 공개 안 된. 네. 아직 공개 안 된. 그래서 그게 없다면 은 어떻게 보면 법적으로 볼 때는 좀 아. 뇌물죄 유죄 인정이라든가 공소유지가 그렇게 쉽지는 않을 거다라는 예상이 음. 좀. 가능합니다. 그럼 핵심 포인트는 그 경제 공동체가 인정되느냐 마느냐가 아니라 네. 검찰에 숨겨진 히든카드가 있느냐 없느냐. 그렇습니다. 그게 네. 뭘까 저도 되게 궁금합니다. 그, 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 알면 히, 히든이 아니죠. <웃음> 네. 지켜보는 거 외에는 방법이 없는 것같 <웃음> 네. 것 그렇습니다. 갖고 있을까요? <웃음> 아이, 잘 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 여기서는 빨리 마치는 게 정답인 네. 것 같습니다. 네. 이정열 전 부장판사와 함께 했어요. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네.